0: Olá pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Dinho. E antes de começar o nosso tema maravilhoso, eu vou recitar uma parte de um poema muito conhecido, muito bonito, que se chama Tabacaria, do Fernando Pessoa. Vivi, estudei, amei e até cri, e hoje, não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim, não o fiz. O paletó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e me perdi. Quando eu quis tirar a máscara, estava presa, cara. E é com esse poema lindo. Né? esse poema interessantíssimo recomendo também para você que tem curiosidade que gosta de poesia leia Fernando Pessoa esse poema é um prato cheio para quem para quem gosta de, de ler de se aventurar num texto grande difícil mas que quando você termina E entende ele você sente é, um prazer assim porque é um conhecimento uh, que não tem preço. Né? Mas é com esse poema que a gente começa o nosso podcast sobre sentimentos. Sentimentos, aquilo que, que a gente não compreende. Pode ser velho, pode ser novo, né? pode ser casado, pode ser solteiro. A gente não entende os nossos sentimentos. A gente pode até ter maturidade para lidar os nossos sentimentos em alguns momentos, mas a gente precisa sempre ter cuidado com eles, né? Porque, dependendo da intensidade do sentimento, a gente pode perder a nossa vida, a nossa sanidade, a, a nossa inteligência, até, né? Porque tem gente que abre mão de por um sentimento, né? Abre mão de trabalho, abre mão de um monte de coisa, e claro que a gente vai falar aqui do, do, do sentimento uh, puro, né, sem questão de patologia, uh, o sentimento que a gente sente, né, seja naturalmente, seja induzido por alguma pessoa, né, na nossa vida, né, uma música, um filme, bom, mas, primeiramente, a gente tem que falar aqui uma coisa que todo mundo sabe. Sentimentos são confusos. Sentimentos são complexos. Não tente pegar o sentimento, colocar numa caixinha e falar, isso é o sentimento. Né? Porque existem conceitos variados do que é sentir, do que é uh, amor, tristeza, ódio, raiva, rancor. E... Quando a gente vê, a gente tá muito longe da realidade, muito longe do que é realmente, né? Ah, e para as pessoas que são mais científicas, né? E falar assim, não, esse negócio do sentimento aí, cara, é, é furado, entendeu? Isso aí, eu vejo muita gente falando assim, não, isso aí é só questão de liberação e falta de serotonina. <risos> tá bom, cara. É, eu respeito que você que você que você diz, né? Que isso, claro. Serotonina é um hormônio que tem muita muita ação, né, sobre o nosso corpo e tá ligado ao, ao às mudanças de humor, né? Mas pegar o sentimento e colocar só a uma questão química, né? Me parece uma falta de, de, de encantamento pela obra que o ser humano é. Né? Você é uma obra maravilhosa. Uau. O seu corpo é uma obra maravilhosa, né? E aí a gente já... Pode até entrar em contextos religiosos, né? Que diz que você não é só o seu corpo, né? Tem religião que fala que você é uma energia. Tem religião que fala que você tem uma alma. Que você tem um espírito. Que você tem N coisas e você não é só o seu corpo. E, e essas pessoas dizem que ali está o sentimento, né? Vamos usar aqui a o exemplo da alma, né? A questão da alma, você sente algumas coisas na sua vida porque você tem uma alma, né? Então ali está, você sente que alguma coisa é errada, você sente que alguma coisa é certa, né? Claro, existem contextos sociais, contextos de vivência, de experiência, mas Existem coisas que são naturais do ser humano, né? Que, que está em você, entendeu? Então, uh, por exemplo, numa, numa num contexto não social, assim, por exemplo, você está preso numa floresta e você não tem a, a razão, né? Você não sabe ler, não sabe escrever, mas se você vê alguém machucado, chorando... Você também vai se comparecer daquela pessoa. Porque é uma coisa que está junto da nossa humanidade. Que é o sentir. Né? Você sente. Né? O, o, o psicopata, por exemplo... Ele dizem que o psicopata não sente. Uh, e uma, uma opinião minha... Eu acho que o psicopata, ele sente... Né? Mas ele tem dificuldades em alguns tipos de sentimentos. Né? Porque o que, o que é o sentir também? O sentir é químico. Então, uh, o seu cérebro libera uh, hormônios ligados à recompensa. né? E em algum lugar a gente transforma isso em um sentimento. Então, quando o psicopata está fazendo alguma coisa... Que ele acha certa. Ali ele está sentindo. Que está fazendo certo. Né? Beleza. Mas. O sentimento. Ele não é só isso. O sentimento ele é amplo. E agora a gente pode falar aqui. De alguns sentimentos. E. Todo mundo. A maioria das pessoas. Quando fala sentimento. Usa. É, até. A palavra sentimentalismo, uma pessoa sentimentalista, né? Que a gente pode dar a entender, assim, amor. É o amor. O amor é um dos sentimentos que, que que não é só um sentimento, né? Eu vou deixar claro que o amor é muita coisa, né? Mas o amor, antes de tudo, é um sentimento. E é um sentimento muito bonito. Muito complexo, muito uh, presente e muito ausente também. E existem vários tipos de amor. Existe o, o amor que você sente pelo seu cônjuge, pela sua namorada, né, pela sua noiva. Tem o amor que você sente pela sua mãe, pelos seus irmãos. Tem o amor que você sente pelos seus amigos. Eu, o que é o amor? Vamos contextualizar, pensar aqui, refletir. Reflita você um pouco. O que, que é o amor para você? O, que, que, o que, que é o amor no seu íntimo? Esquece o conceito de dicionário, esquece o que você ouviu. O que é amor para você? Geraldo, para mim, amor é cuidar. Interessante. Geraldo, pra mim, amor é se entregar. Interessante também. Amor é, é se dar ao outro. Ou se dar em troca do, do outro, né? A gente pode ficar aqui o máximo de, de, de tempo falando coisas que o amor pode ser. Mas eu queria refletir um pouco sobre esse amor que a gente tanto espera. Esse amor utópico, né? Esse amor que, que a gente não entende, né? Que a gente sente. E o verdadeiro amor, ao meu ver, ele tem um contexto meio louco. Que vai contra os princípios... Até da sanidade, às vezes. Vamos lá. Amor. Existe um, um filósofo, historiador brasileiro chamado Leandro Carnal, que ele, ele falou que o amor em relação a casamento, ele tem muito a ver com o amor de uma mãe pelo seu filho. É um amor muito específico. É um amor muito forte. É um amor muito intenso. Que é um amor que consegue achar felicidade na felicidade do outro. Esse é um, é um tipo de amor muito puro. Então, em geral, você está dizendo que que toda mãe vai amar assim? Não. Eu tô falando que toda mãe deveria amar assim Então quer dizer que todo casamento Ama assim? Não Tem casamento que não tem amor Mas Na utopia esse, esse amor que nos traz Aquilo que a gente anseia Que é a felicidade Ele tem aí Um, um viés de entrega Uma entrega que, que vai contra essa questão do individualismo eu não penso mais em mim agora penso no outro claro, é, é controlado e é recíproco por isso que a gente tem aqui a diferença de amor e paixão paixão é mil vezes mais intenso do que o amor a questão é a paixão acaba o amor não o amor é aquele sentimento de que. Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma namorada muito linda. Muito linda. E você faz juros de amor. Te amo. Você é a rainha da, do meu castelo. Quero casar com você. Quero desbravar esse mundo com você. Não? E o amor é intenso. Mas o que acontece quando. Essa menina que é linda Sofre um acidente E não é mais linda A cara dela fica toda deformada Não tem mais o cabelo bonito Você Tá pronto para falar Eu te amo Da mesma forma Que você falava pra ela Enquanto ela era linda É uma coisa a se pensar porque o amor, ele não pode ser só quando nos é benéfico, né? Citando o padre Fábio de Mello, ele diz assim que o amor falso, né? É, é o amor que vê só a utilidade do outro. Eu te amo porque você é útil. Eu te amo que você pode, por exemplo, transar comigo. Mas o que acontece... Se... Por um... Num acidente... Ela perde metade do corpo. Você vai deixar de amar ela? Ah, se ela tiver que ficar em... Numa cama... Num... Num... Não poder mais se mexer. Não fala mais. O seu amor continuaria o mesmo? O seu amor é tão intenso... Que a pessoa que você ama pode ficar inútil... Inútil in 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 entre aspas, né? Pra você... E você não vai jogar ela fora. Por isso que amor precisa de maturidade. Porque hoje em dia, o, o, que, que, o que, que é comum? É você trocar. Não, essa pessoa, ela, ela não me satisfaz demais, então eu vou trocar. A gente troca de, de pessoas hoje como se fosse trocar de roupa, trocar de sapato. né Então pense, o que, que é o amor pra você... É um sentimento que exige maturidade. Nunca diga que ame alguém se você não está certo disso. Pense. E pense duas vezes. Três, quatro, cinco, dez, vinte, vinte vezes. Porque se de um, um dia para o outro essa pessoa não tiver o valor estético mais... Você vai deixar ela. Talvez você até traia ela com uma pessoa que é mais bonita, mais jovem, mais. mais tudo. Fala, minha, as pessoas, pelo significado deles na sua vida. Mas, Geraldo, você tá colocando regra agora pra amar? Não, tô apresentando a minha ideia de amor, né? Também eu tenho o, o amor religioso né Que é o amor pelo próximo Que é o amor que Jesus ensinou A várias pessoas E que muitas pessoas seguem E muitas pessoas não Muitas pessoas seguem o amor de Jesus Em nome de Jesus E muitas pessoas seguem Um amor totalmente diferente Um amor seletivo em nome de Jesus também. E esse é o ruim. Porque o amor ele não é seletivo. Né? Pelo menos o amor de Cristo. Ele fala, ame os seus inimigos. Geraldo, mas isso é uma utopia. É? É uma utopia. Vamos deixar um pouco o amor de lado. <risos> Só, só aqui no podcast, hein, gente? Ai, ai, ai. E vamos falar um pouquinho sobre... Tristeza. Outro sentimento. Que... Interfere na nossa vida de uma forma... Avassaladora. Na, na perda de alguém. Na perda... Financeira. Sempre que a gente... Se tem uma expectativa muito alta E essa expectativa é quebrada Eu acho assim Que é muito ruim você falar Quanto mais você sabe Mais você é triste Tem gente que fala que a felicidade Está na ignorância Porque você não sabe das coisas ruins Eu discordo Eu discordo Porque a tristeza Ela está em todo lugar Independente se você sabe ou não A questão é Como você Trabalha sua mente Pra que você consiga Vencer essa tristeza Né Mas geral da minha tristeza Era muito difícil de, de De ser vencida E E Acho que, que é impossível Vencer ela um dia Vou te contar uma história. De um de um jogador de, de futebol americano, né? Que se tornou técnico depois. Tony Duncan. Ele perdeu o filho dele. E aí, Geraldo, ele perdeu o filho dele? É, o filho dele se matou. E... Ele pensou... Acabou. Acabou. O meu filho ele tirou a própria vida... E agora eu... Não tenho mais... Por que... Continuar. E... Por isso que é bom... A gente sempre ter... Amigos que nos ajudem. né Porque... Nesse momento... Algumas pessoas ajudaram ele. E... Aquela dor que ele sentiu, aí ó, o verbo, sentir. A dor que ele sentiu era uma dor que ele não conseguia explicar. Ele só preferia estar morto do que sentir aquilo. E hoje, depois de alguns anos, ele não superou a morte do filho. Ele só continuou a vida. E hoje ele ajuda pessoas que passaram por momentos de perda. Filhos que perderam os pais. Filhos que passaram por questões de, de abuso. E que tiveram que deixar os pais. Hoje esse cara ajuda esse tipo de pessoa. Eu acho assim, que eu não sou juiz de nada pra... Falar, ah, essa dor aqui é maior, essa dor aqui é maior. Eu só entendo que tudo na vida passa cedo ou tarde. Vou contar uma história bem rápida para vocês também. Que existia um rei que recebeu a visita de um grande sábio. E esse sábio trouxe um presente para ele E o sábio falou Rei, hey, quando você estiver triste Abra a primeira página desse livro E quando você estiver feliz Você abre a segunda página do livro E o sábio foi embora Passou um tempo E aí o reino desse rei Teve uma grande seca. E fome. E peste. E guerras. E tava uma tristeza profunda, profunda. Naquele reino. E o rei lembrou do livro. Que o sábio deu pra ele. Foi lá, abriu. E tava escrito assim. Isso vai passar. Ele fechou o livro. Não entendeu muito bem. Ficou puto, né? Porque, poxa. Pensava que ia... Uma coisa interessante, mas algum tempo depois foi passando, foi passando, e aí o reino foi se erguendo, a colheita voltou, não tinha mais seca, e aí no dia do casamento da filha do rei ele estava tão feliz que estava tudo dando certo. E ele, falou, e ele lembrou né, do livro que o sábio deu pra ele. E ele abriu na segunda página e lá estava escrito... Isso também vai passar. Então, o dia bom e o dia mal, ele, eles passam. Cabe a você vencer o dia mal e aproveitar o dia bom. Porque muitas das vezes a gente trava a nossa vida por tristeza A gente trava a nossa vida Por esse sentimento que nos consome E eu admito que em algumas situações Eu não saberia como reagir Eu precisaria de muita ajuda Porque Algumas dores eu não entendo Eu nunca perdi um filho eu nunca perdi um irmão, por exemplo. E deve ser uma dor muito grande. Mas se existem pessoas que vencem isso, por que eu também não posso vencer? Eles são melhores do que eu? Eles são melhores do que você? Não. Eles são de carne e osso. Igual você. Passando para um, um outro sentimento. Esse sentimento aqui, ele é... Ele é autossustentável, né? Você não precisa alimentar ele, porque ele tá lá sempre. Que é o ódio. O ódio. Esse sentimento. Esse sentimento que faz você perder o, o pensamento lógico Às vezes E é um sentimento que machuca Olha aqui, que interessante É um sentimento que machuca A pessoa que tá sentindo Porque se eu odeio alguém Esse alguém tá cagando pra mim Ela tá lá Quem tá aqui se remoendo sou eu E o ódio Ele É traiçoeiro ele sempre tá lá assim, falando assim, tá vendo aquela pessoa? É melhor que você. Tá vendo essa pessoa? O que ela tá fazendo aqui? O ódio, ele é perigoso. Cuidado. Cuidado quando você for usar o ódio. Cuidado quando você estiver odiando alguém você tiver que tomar uma decisão. Porque o ódio. Faz a gente ser. Mal. E o ódio. Ele sempre inventa a justificativa. Para a gente ser mal. Não, mas ele fez isso comigo. Então eu não aceito. E eu vou fazer isso com ele também. O ódio. Ele gera duas coisas. Outro. Outros dois sentimentos. Que viram ações. Né? O ódio, ele gera inveja e vingança. Inveja é você desejar o que o outro tem. Consequentemente, você menospreza o que você tem e fala, se eu tivesse aquilo que o outro tem, eu seria feliz. Catástrofe. Catástrofe. E a vingança? A vingança é... Aquele ele fez algo comigo E eu vou fazer O dobro Para esse infeliz E isso Só porque você tem ódio Eu não acredito Nessas pessoas que falam Ah, eu não odeio ninguém Não, você odeia Você odeia A questão é o que, que você dá mais importância? Que sentimentos... Na sua vida... São... Protagonistas, né? Porque tem gente que vive... Pelo ódio... Aquela brincadeira, né? Não, eu, eu consegui na força do ódio... Eu acho isso... triste, Né? Porque se a pessoa teve que... Que fazer na força do ódio... Né? Ela... Infelizmente, perdeu um pouco do tempo da vida dela, né? Que ela poderia ter feito com alegria, com, com, com esperança, né? E sentimentos bons, né? E como que o ódio, ele interfere não só em você, mas as pessoas à sua volta. Que a pior coisa é você ter alguém que odeia do seu lado. Sério, é Porque vê, vê comigo, visualiza A pessoa Odeia outra Então Sempre vai ter uma, uma foquinha Sempre vai ter alguma coisa assim Tá vendo aquela pessoa? Ela fez isso Meu Deus, que coisa Nossa Pra, pra mim, queria que ela morresse Caso de extremos, né Tô exagerando um pouco aqui Mas tem muito disso, muito Né Aconselho meu Aconselho vocês a Se você tem uma pessoa que é assim do seu lado Foge dessa pessoa Foge dessa pessoa Né Porque As pessoas têm muita coisa boa Pra oferecer pra gente Mas Tem vezes que você odeia uma pessoa e você não sabe nem porquê porque a pessoa fala tão mal da outra Que você fica assim, porra, esse menino é o demônio mesmo Aí quando você conhece a menina Caramba, a menina é super normal, gente fina né Mas Trocando de sentimento agora Um sentimento que a gente precisa Ter E ao mesmo tempo a gente precisa Tomar cuidado com ele É o sentimento da Esperança Esperança, esperança, porque a gente vende uma esperança ruim. A gente vende uma esperança porque, por exemplo, um relacionamento que tá acabando e você cultivar a esperança de que isso vai dar certo, você tá sendo bobo, bobo, enganado. E isso gera frustração. Porque você teve tanta esperança. Vai dar certo. Vai conseguir. Vai lá. E quando chega. Não foi. Acabou. E você está frustrado. Porque você teve uma esperança. Numa coisa que você não. Tinha certeza. Não tinha. Fundamento. Né. Porque. Se você. Quer ter esperança em alguma coisa. Tenha esperança em coisas que você possa. Uh, realmente Colocar A sua fé naquilo né? Fé não no sentido Religioso né? Se você não for religioso né? Mas fé no sentido de, de Você conseguir acreditar naquilo Né se você, se você tem esperança de que O seu relacionamento ruim vai mudar Pense duas vezes É o que eu sempre falo, pensa uma, duas, três, quatro, dez vezes Vinte, vinte é melhor que é um número redondinho né? Pensa 20, porque é, um, é uma questão delicada, e quando você tem esperança, você, às vezes, perde tempo da sua vida. Então, tem esperanças nas coisas certas, nas coisas que, que dão credibilidade, né? Porque existem pessoas que você consegue ver na cara delas, que você não pode esperar nada delas. Tá na cara, assim. Sabe? Tá quase desenhado. E existem pessoas. Que. Quem conhece pessoas assim. Sortudo. Tem pessoas que a gente olha pra pessoa. E ela. é E pode se tornar. A esperança de outra pessoa. Porque. A pessoa chega lá. Tá do lado. Fala. Conversa. Aconselha. E... Sempre tá ali colocando pra cima Não, vamos lá, você consegue, sabe? E esse tipo de pessoa é Pessoa que soma E esse é um bom sentimento De você se sentir bem Perto de pessoas que somem Somem não de sumir, tá? Isso, assim, somem de somar Porque tem gente que some, né? Que você tá aqui No momento que você mais precisa Ninja, sumiu <risos> Então, esses são alguns dos sentimentos, reflexões né? que eu gosto de, de, de fazer, de pensar, refletir. E espero que vocês tenham gostado bastante. Né? Podem enviar mais, mais um, temas para mim, que eu faço de boa. E valeu, pessoal! Obrigado para todo mundo que assistiu até aqui e falou!